0: do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite.
1: Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
0: Terça-feira, 2 de junho de 2020. E
1: vamos ao destaque do dia: atividades escolares remotas com videoaulas vão ser consideradas para cumprir carga horária.
0: O Ministério da Educação aprova orientações sobre ensino durante a pandemia, que vão da creche à universidade. E
1: como fazer a reposição quando as aulas retornarem Nessa Leda.
2: As escolas estão autorizadas a oferecer atividades no contraturno. Poderão usar o recesso do meio do ano e os sábados e também
0: reprogramar as férias. E você também vai ouvir na voz do Brasil
1: Preservar empregos e garantir que pequenas e médias empresas continuem funcionando
0: o Governo facilita
3: acesso a crédito no mercado financeiro Luciana Colares de Holanda As garantias são para os empréstimos para as pequenas e médias empresas Com faturamento anual entre 360 mil reais e 300 milhões de reais
1: Brasil vai integrar grupo de países que desenvolvem pesquisas para a vacina contra o coronavírus
0: Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos Bruno. e Nazi Brum.
1: E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
0: Desde o início da pandemia, muitos estudantes estão fazendo as atividades escolares de casa.
1: Videoaulas, programas de TV ou rádio, material impresso, tudo para continuarem a aprender enquanto as aulas não retornam.
0: E uma decisão do Conselho Nacional de Educação, reconhecida pelo Ministério da Educação, autoriza as escolas a computarem essas atividades não presenciais para cumprimento da carga horária anual.
1: Além disso, permite que escolas e faculdades façam a reposição das aulas no recesso escolar do meio do ano e aos sábados, além de reprogramarem as férias após a pandemia.
0: Elas também estão autorizadas a ampliar a jornada escolar diária com acréscimo de horas ou oferecer atividades no contraturno.
2: As diretrizes do Conselho Nacional de Educação, homologadas pelo Ministério da Educação, orientam escolas de ensino fundamental e médio, faculdades, instituições de educação técnica indígena e especial sobre como proceder com as atividades durante o isolamento social e também como fazer a reposição quando as aulas voltarem. As escolas e instituições estão autorizadas a computar as atividades não presenciais oferecidas durante o isolamento social como hora-aula. Entre essas atividades não presenciais, o Conselho de Educação sugere como alternativa meios digitais, videoaulas, plataformas virtuais, redes sociais, programas de televisão ou rádio e material didático impresso entregue aos responsáveis. Após o término do isolamento, com a volta às aulas, poderão usar o recesso do meio do ano e os sábados e também reprogramar as férias. O número de horas aula diário também pode aumentar e as escolas estão autorizadas a oferecer atividades no contraturno, ou seja, no horário contrário de aula do aluno. Cabe aos estados, municípios e ao Distrito Federal escolherem a melhor forma de reposição para que os alunos não percam o ano. Enquanto isso, a ajuda dos pais é fundamental para as atividades em casa. Andreia de Mendonça, mãe de Isadora, da Educação Infantil, está se esforçando, mas conta que não é fácil.
4: A gente tem oscilado bastante em relação ao interesse dela pelas aulas. E a dificuldade que eu tenho, às vezes, de colocá-la para assistir às aulas... É, até tem dias que ela está é, tá tranquila, né? Está aberta ao ensino, a aprender, a, a participar. Mas, em outros momentos, ela... É, não tem tanto interesse. É bem desafiador mesmo né, todo esse
2: ensino à distância. Como vem acontecendo na casa da Andrea e da pequena Isadora, para evitar evasão escolar e repetência, o Conselho recomenda que as atividades sejam ofertadas desde a educação infantil. Isso ajuda que as crianças não percam o contato com a escola e não tenham retrocesso no desenvolvimento. A pedagoga Xênia Honório explica a importância da participação dos pais nas atividades caseiras.
3: Essas crianças, elas precisam de pessoas que as ajudem a se preparar para a aula, as ajudem durante a aula e as ajudem após a aula. Então é muito necessário esse envolvimento dos familiares, dos responsáveis, e não só no sentido de suporte, mas no sentido também de valorizar este momento, de estimulá-las a participar desses momentos, a perceber a importância de estar ali participando dessas aulas. Sobre as
2: alternativas para avaliação dos alunos, o Conselho Nacional de Educação deverá formular um novo documento com as diretrizes. Reportagem Vanessa Leda. Música
1: Medidas para facilitar o acesso de pequenas e médias empresas a crédito no mercado financeiro.
0: O Programa Emergencial de Acesso ao Crédito busca garantir a sustentabilidade dessas empresas durante a pandemia do novo coronavírus.
1: Com a obtenção de crédito facilitada, o governo espera preservar mais de 3 milhões de empregos.
3: O programa emergencial de acesso ao crédito vem para facilitar o acesso de pequenas e médias empresas a novos empréstimos durante a pandemia do novo coronavírus. Por meio dele, o governo federal vai conceder garantias para que agentes financeiros atendam aos empresários. As garantias são para os empréstimos realizados até dezembro deste ano para as pequenas e médias empresas com faturamento anual entre R$ 360 mil reais e R$ 300 milhões de reais no ano passado. A utilização dos recursos será livre, inclusive para capital de giro. A prestação de garantia será de até 80% do valor de cada operação da empresa com o agente financeiro. De imediato, o Ministério da Economia vai aportar 5 bilhões de reais e novos aportes podem ser realizados até o fim do ano, somando até 20 bilhões de reais. A expectativa é de que o programa atenda empresas que empregam juntas 3 milhões e 300 mil trabalhadores. Luciana Colares de Holanda, para A Voz do Brasil. De acordo com Carlos da Costa, secretário especial
0: de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, a medida é mais uma iniciativa do governo para a preservação das empresas e dos empregos durante a pandemia.
5: O governo está disponibilizando até 20 bilhões de reais para servir como garantia e assim fazer com que o dinheiro chegue na ponta. Isso se soma a outras iniciativas de crédito como o Pronamp, que também estamos regulamentando
6: e que deverá chegar nos próximos dias para ajudar as nossas microempresas. Isso fará com que o Brasil consiga retomar as atividades mais rapidamente, além de preservar
5: milhões de empregos em todo o território nacional.
0: O Ministério da Saúde fez, agora há pouco, um balanço das ações de combate ao coronavírus.
1: Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Luana Karen, que tem mais informações.
0: Boa noite, Luana. Uma das principais ações do governo tem sido a habilitação de leitos de terapia intensiva. Quantos já foram habilitados?
7: Boa noite, Alessandra, Nasi. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, até o momento, o governo federal habilitou o funcionamento de 7 mil... 441 leitos de UTI, sendo 231 pediátricos. Ao todo, o Ministério da Saúde repassou um bilhão de reais para a manutenção desses leitos por 90 dias. Para cada leito, o estado ou município recebe R$ reais por dia, o dobro do valor normalmente
0: pago pelo governo para manutenção de UTIs. E sobre ventiladores, Luana, quantos já foram entregues? Alessandra, já foram entregues
7: 2.651 ventiladores para 22 estados. Desses, 1.486 foram para equipar UTIs de hospitais e 1.165 para equipar ambulâncias. Desde o começo do ano, o governo federal repassou aos estados e municípios 41 bilhões e 300 milhões de reais, sendo que 7 bilhões e 700 mil foram apenas para ajudar no combate ao Covid-19. Elcio Franco, subsecretário-executivo substituto do Ministério da Saúde, explica como estados e municípios devem aplicar esses recursos.
1: É um reforço para que estados e municípios, de acordo com as suas necessidades e a realidade local, invistam na contratação de pessoal de recursos humanos, na aquisição de equipamentos, de medicamentos, de insumos, para poder enfrentar da melhor forma a Covid. Seja ampliando estruturas hospitalares, melhorando a infraestrutura existente ou melhorando a capacidade de enfrentamento. Luana, o Ministério da Economia, em parceria com o da Saúde, lançou um sistema de recrutamento de profissionais para o enfrentamento ao coronavírus. Como é que funciona esse sistema?
7: Pois é, Nasia, a ideia é a seguinte. De um lado, unidades de saúde que precisam de profissionais. Do outro... Pessoas dispostas a trabalhar no combate ao coronavírus. Para facilitar esse encontro, o governo colocou no ar esse sistema, que se chama Cine Saúde. A plataforma vai fazer a ponte entre profissionais de saúde e hospitais, clínicas, laboratórios e secretarias estaduais e municipais de todo o país. Para isso, os profissionais devem preencher o currículo na página 12.br todosportodos todos por todos Saúde. Fernando de Holanda, secretário de Políticas Públicas para o Emprego do Ministério da Economia, explica que vários profissionais podem se cadastrar.
5: Não é só médico, tem técnico de enfermagem, enfermeiro, fisioterapeuta, todos aqueles profissionais que são necessários para um hospital funcionar da melhor forma possível. E por último, a gente tem os outros profissionais, profissionais de outras áreas, que é relacionado, por exemplo, à construção de um hospital de campanha relacionado a um pessoal de eletricidade, bombeiro, hidráulico, que também vai poder se cadastrar.
7: E olha, os profissionais de saúde que se cadastraram em abril atendendo ao chamado do governo, se disponibilizando para reforçar o atendimento contra a Covid e que queiram concorrer a uma vaga agora, devem entrar na página do Cine Saúde e fazer novo cadastro. Alessandra
0: Inácee. Obrigada, Luana Karen, pelas informações ao vivo.
1: O Brasil vai integrar o grupo de países que desenvolve pesquisas para a vacina contra o novo coronavírus.
0: O processo acelerador de vacina é coordenado pela Organização Mundial da Saúde e já conta com a participação de mais de 40 países
8: chamada de acelerador de vacina a iniciativa vai funcionar como uma rede aberta de dados as informações dos países participantes serão disponibilizadas voluntariamente por meio de uma plataforma de compartilhamento de informações sobre esse pacto, o ministro da ciência, tecnologia, inovações e comunicações, Marcos Pontes destacou a importância de mais esse passo, mesmo o Brasil já sendo reconhecido internacionalmente pelo desenvolvimento de pesquisas e tratamentos.
6: Ter a possibilidade de ter as vacinas junto com esses países né, e isso nós termos pesquisadores, cientistas é, que são de altíssimo gabarito de, de qualidade, vamos dizer assim, reconhecido internacionalmente. Isso nos dá um conhecimento que é invejável no, no planeta.
8: No caso do Brasil, além de ajudar na frente internacional o governo tem direcionado esforços aos países vizinhos. Para o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o Brasil tem capacidade de entrar em todos os projetos de combate ao coronavírus.
6: O Brasil tem capacidade de estar em todos os projetos de desenvolvimento de procura de vacina para o Covid-19. Esse é um dos projetos talvez mais importantes. E nós temos capacidade de estar em todos eles. Temos falado com outros países também que tem projetos eh, dessa natureza para que o Brasil possa cooperar.
8: Segundo o Ministério da Economia, outras iniciativas do setor privado que tragam tecnologia para a indústria nacional também serão apoiadas. Reportagem, Daniele Popov.
1: A Caixa liberou hoje os saques em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial de 600 reais para os nascidos em março.
0: São 2 milhões e 700 mil beneficiados. Amanhã
1: é a vez dos nascidos em abril.
0: E quem teve o pedido de auxílio negado vai poder contestar o resultado.
9: Em 50 dias, os beneficiários do auxílio emergencial já fizeram mais de 45 milhões de movimentações com o dinheiro recebido. Só nesta segunda-feira, foram mais de 2 milhões e meio de operações. E teve também os saques de quem faz aniversário em fevereiro, como explica o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.
10: Realizamos já 618 mil saques, ou seja... Mais de 618 mil pessoas sacaram, seja nos ATMs, seja nos correspondentes, nas lotéricas ou na boca do caixa, e mais de
9: 982 mil pagamentos via boleto, concessionária ou próprio cartão de débito. Cerca de 11 milhões de pessoas ainda estão com os pedidos em análise. Segundo Pedro Guimarães, muitos tiveram o um auxílio negado por terem formado dados de cadastro incorretos. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, informou que a análise dos cadastros pendentes realizados entre 1 e 26 de maio deve ser concluída ainda esta semana. Ele disse ainda que o Ministério deve apresentar na semana que vem um uma novidade para aqueles que encontraram dificuldade no preenchimento do cadastro ou tiveram o pedido negado.
10: Nós estamos constituindo um sistema de contestação que deverá estar já funcionando a pleno a partir da próxima segunda-feira, através do telefone 121 do Ministério da Cidadania ou do site e nós estamos ajustando e deveremos estar com o contrato assinado com os Correios na sexta-feira para permitir que já na segunda-feira as agências do Correio possam atender, principalmente aqueles mais vulneráveis aqueles que têm mais dificuldade para ou fazer o cadastro ou para refazer o seu cadastro ou para solucionar dúvidas e direcionar para essa esteira de contestações isso gratuitamente também
9: Vale lembrar que o cadastramento para solicitar o auxílio emergencial pode ser realizado até o dia 3 de julho por meio do site caixa.gov.br ou pelo aplicativo do Auxílio Emergencial. Reportagem Caroline Blaut.
1: O Brasil como rota de lançamento de foguetes e satélites.
0: Você vai ouvir daqui a pouco ações do governo para atrair investimentos bilionários do mercado espacial para a base de Alcântara no Maranhão.
1: A Polícia Federal vai investigar o vazamento na internet de informações cadastrais e patrimoniais do presidente Jair Bolsonaro, de seus familiares e demais autoridades.
0: O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, solicitou a abertura de inquérito para apurar crimes previstos no Código Penal, na Lei de Segurança Nacional e na Lei das Organizações Criminosas.
1: Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que medidas legais estão em andamento para que tais crimes não passem
5: impunes.
0: Jovens que completam 18 anos em 2020 têm mais tempo para fazer o alistamento obrigatório.
1: O prazo foi adiado para até 30 de setembro por conta da pandemia de coronavírus.
0: O prazo, que geralmente termina
11: no dia 30 de junho, foi prorrogado devido à pandemia do novo coronavírus. Diante das recomendações de isolamento social, o alistamento militar presencial foi suspenso, mas continua no formato online de qualquer região do país. Para realizar o alistamento pela internet, o candidato precisa ter em mãos o número do CPF. O coordenador da sessão de serviço militar do Ministério da Defesa, Coronel Fernando Penasso, explica que essa prorrogação busca atender jovens que realizariam um alistamento presencialmente nas juntas militares.
5: A junta de serviço militar, que são de responsabilidade das prefeituras municipais, muitas delas, se não todas, tiveram seus serviços suspensos. E preocupados com a situação de muitos Jovens que não possuem Esse acesso à internet As Forças Armadas, o Ministério da Defesa Entendeu que seria necessário A prorrogação do prazo de alistamento Militar.
11: Até o momento, já se Alistaram cerca de um milhão de Jovens. A expectativa do Ministério da Defesa é de que Aproximadamente um milhão e meio De jovens façam alistamento Neste ano e de que pelo menos 90 mil deles Sejam chamados para fazer parte Dos quadros da Marinha do Exército ou da Aeronáutica. O Coronel Penasso lembra que a não regularização da situação com o serviço militar obrigatório pode acarretar em impedimentos.
5: De retirar passaporte, prestar exame ou matrícula em estabelecimento de ensino, tirar carteira de trabalho, contratação por parte do Governo Federal, Estadual e Municipal.
11: O alistamento online pode ser feito pelo endereço www.alistamento.eb.
0: 1000.br Reportagem Lani Barreto Militares da, bri da 1 Brigada de Infantaria de Selva doaram 115 kits de alimentação para a terra indígena Raposa Serra do Sol, no estado de Roraima.
1: Os alimentos transportados com o apoio da Força Aérea atenderam seis comunidades indígenas.
0: As Forças Armadas também têm levado ajuda médica aos indígenas e às populações ribeirinhas.
1: Hospitais militares em Tabatinga e em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, são centros de saúde que atendem a população local atingida pelo coronavírus.
0: Este fim de semana, o mundo acompanhou o lançamento de um foguete com astronautas nos Estados Unidos.
1: Uma empresa privada chamada SpaceX foi responsável pelo lançamento. E para que experiências como
0: essa possam se tornar realidade também aqui no Brasil, o governo publicou uma portaria com as regras para lançamento de foguetes privados. A
1: ideia é atrair empresas para atuar na base de Alcântara, no Maranhão.
0: Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que este é o começo de uma nova fase de desenvolvimento que vai garantir bilhões de reais ao país e à região de Alcântara.
12: A portaria da Agência Espacial Brasileira autoriza que empresas privadas, nacionais ou estrangeiras lancem foguetes, satélites ou outras cargas a partir da base de Alcântara, no Maranhão. As empresas interessadas devem enviar uma série de documentos que serão analisados por uma comissão especial. Depois desse estudo, será expedida uma licença de operação, válida por até cinco anos, podendo ser renovada. A ideia é que o Brasil possa ser pauta de lançamentos, como o que foi feito nos Estados Unidos no último fim de semana. Lá, a empresa SpaceX fez uma parceria com o órgão espacial americano, a NASA, e lançou um foguete tripulado ao espaço. Segundo o presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Moura, o objetivo da portaria é atrair empresas e desenvolver o setor no Brasil.
5: O mercado espacial está crescendo muito, principalmente com pequenos e, e satélites. Então, o que nós vamos fazer é como se estivéssemos abrindo
10: um espaço porto. Né? As empresas poderão vir ao Alcântara... Lançar esses pequenos satélites e Ajudar a desenvolver um setor que hoje no Brasil está subutilizado, digamos assim.
12: E de acordo com a Agência Espacial, a base de Alcântara já está atraindo o olhar do mundo. No fim de maio, o governo lançou um chamamento público para empresas interessadas em fazer os lançamentos, que devem começar em 2022. Mas, além de desenvolver o setor espacial no país, a operação de empresas em Alcântara deve impactar também na vida das pessoas e desenvolver toda a região. Segundo o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, MCTIC, Marcos Pontes, a possibilidade do Brasil ser palco de lançamentos traz vantagens ao país.
5: O Centro Espacial de Alcântara, ele vai trazer é, desenvolvimento para aquela região com a participação da comunidade, o que nós pretendemos fazer. Empresas locais, pessoas locais sendo treinadas para trabalhar, tem hotéis, tem tantas coisas que vão ser no, no entorno, é muito importante. Isso atrai investimentos, investimentos grandes, nós temos condições excelentes de ter aqui no Brasil um centro de lançamento extremamente competitivo no mercado mundial.
12: O primeiro passo para a atuação de empresas em Alcântara ocorreu no ano passado quando um acordo entre Brasil e Estados Unidos autorizou lançamentos de satélites e foguetes que tenham peças americanas em seus componentes. Hoje, 80% dos equipamentos espaciais produzidos no mundo têm peças fabricadas nos Estados Unidos. Em troca, o Brasil assegurou a proteção de tecnologias americanas utilizadas. Depois, foi a vez da Força Aérea Brasileira e a Agência Espacial assinarem um termo de cooperação que autoriza a agência a prospectar clientes para lançamentos não militares. Reportagem, Márcia Fernandes. Música
1: o prazo para pagamento das inscrições do Enem foi prorrogado para o dia 10 de junho.
0: Trezentos mil participantes ainda não efetuaram o pagamento
1: das inscrições. Outros cinco milhões e setecentos mil participantes já estão confirmados.
0: O estudante deve acessar a página do participante em enem.inep.gov.br e gerar um novo boleto.
1: Por conta da pandemia do novo coronavírus, as provas do Enem foram adiadas.
0: As novas datas entre os meses de dezembro e janeiro do ano que vem vão ser definidas após uma consulta aos candidatos que vai ser feita neste mês. Música
1: Diante do aumento do número de casos de violência doméstica, o Ministério da Cidadania publicou hoje recomendações para o atendimento de mulheres pelo Sistema Único de Assistência Social.
0: As unidades de acolhimento de mulheres devem continuar o trabalho, mas reorganizando os espaços para proteger a saúde de usuários e profissionais dos serviços.
1: O documento também destaca a necessidade de os serviços de assistência social adotarem medidas para que as mulheres em situação de violência possam receber o auxílio emergencial de 600 reais.
0: A nota técnica do Ministério da Cidadania foi publicada no Diário Oficial da União.
1: E essas foram as notícias do governo federal.
0: Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Com é
1: produção da Empresa Brasil de Comunicação.
0: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
1: Uma boa noite para você e até amanhã.
3: Federal.
0: Pátria amada. Brasil.
6: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal arquiva pedido para apreender celular do presidente Jair Bolsonaro.
13: Delegado condenado por obstruir investigação de organização criminosa no Rio Grande do Sul não consegue abrir as corpos.
6: Ministério Público Federal instaura mais de mil ações por desmatamento ilegal na Amazônia.
13: Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
6: E eu sou Walter Lima.
13: Ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal acolhe manifestação da Procuradoria-Geral da República e rejeita a apreensão de celular do presidente Jair Bolsonaro.
6: Na decisão o ministro ressaltou a necessidade de cumprimento de eventual ordem judicial, mesmo quando seja destinado ao próprio presidente da República, Fábio Ruas. O
10: ministro Celso de Mello destacou que é monopólio do Ministério Público a titularidade da ação penal e é inviável ao Poder Judiciário determinar por provocação de terceiros, a instauração de inquérito, o oferecimento de denúncias ou realização de operações. Em relação à notícia de que o presidente Jair Bolsonaro não iria cumprir uma eventual ordem do Supremo para entregar o celular, o ministro destacou que o desrespeito à ordem judicial por parte do presidente da República configura crime de responsabilidade.
13: O ministro Alexandre de Moraes divulgou nota, rebatendo as alegações falsas de que Estaria negando acesso a informações do chamado inquérito das fake news.
6: A investigação apura ofensas e ameaças a integrantes do Supremo Tribunal Federal, ao Estado de Direito e à Democracia.
13: Na nota, o ministro afirma que, diferentemente do que vem sendo alegado, foi autorizado efetivo integrar o efetivo e integral conhecimento dos autos a todos os investigados.
6: Aqueles que têm acesso às informações têm a obrigação, no entanto, de manter o sigilo das investigações.
13: O Superior Tribunal de Justiça não reconheceu habeas corpus impetrado por um delegado da Polícia Civil do Rio
6: Grande do Sul. Ele foi condenado a 32 anos de prisão por integrar a organização criminosa de roubo de cargas e criar embaraços às investigações, além de atuar na lavagem de dinheiro. Fátima Uchoa.
4: No STJ, a defesa do delegado sustentou que o Tribunal de Justiça Estadual modificou uma das imputações descritas na denúncia, afirmando que a investigação obstruída teria ocorrido na cidade de Gaúcha de Alvorada e não em Cachoeirinha, como informava a acusação do Ministério Público. A quinta turma observou que a defesa pede o reconhecimento da modificação da acusação, mas o relator ministro Ribeiro Dantas destacou que essa questão não foi analisada pelo Tribunal Estadual, o que impede o STJ de examinar a matéria.
13: Ministério Público Federal instaura mais de mil ações por desmatamento ilegal na terceira fase do projeto Amazônia Protege.
6: As ações cobram 3 bilhões 700 milhões de reais de indenização pelos danos causados. Tatiana Castro.
13: A
4: atuação do Ministério Público é coordenada pela Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do órgão. Ao todo, foram 1.023 ações instauradas no mês de maio contra 2.262 réus. Além das indenizações, o Ministério Público pede reparação de mais de 231 mil hectares
13: de floresta degradados. Justiça do Trabalho nega a relação de emprego à cuidadora de idosos que trabalhava nos fins de semana.
6: A cuidadora pediu o reconhecimento da relação de emprego com o pagamento de parcelas salariais e rescisórias. Daiane Garcês.
4: No processo, a trabalhadora disse que prestava serviços de forma subordinada, onerosa, não eventual e pessoal, o que, segundo a consolidação das leis do trabalho, caracteriza o vínculo. Mas a juíza que
3: analisou o caso destacou que a lei que regulamenta trabalho doméstico, considera vínculo quando o serviço é prestado mais de dois dias por semana, o que não era o caso.
13: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em cento e quatro sete FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
6: Acesse www.radiojustica.jus.br.
13: Siga pelo Twitter.
6: twittercom ponto barra Rádio Justiça.
13: Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. STF .jus BR.
6: Boa noite e até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma
14: produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
13: Está no ar o Jornal do Senado.
5: Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Segue para a sanção um projeto que trata do combate ao desperdício e da doação de alimentos. Senadores analisam, neste momento, a proposta que suspende reajuste no preço de medicamentos e planos de saúde. Campanha Junho Vermelho incentiva a doação de sangue. Pandemia não impede que pessoas procurem hemocentros. Boa noite. O Senado aprovou agora há pouco a proposta que regulamenta a doação de alimentos não comercializados por produtores, lojas e restaurantes. Foram rejeitadas mudanças feitas pelos deputados que permitiam a doação também de alimentos para cães e gatos. Repórter Regina Pinheiro.
4: O projeto previa inicialmente a doação de alimentos destinados apenas ao consumo humano como forma de combate ao desperdício. O texto permite a distribuição de alimentos prontos ou in natura que não foram vendidos por produtores rurais, mercados, feiras, lanchonetes e restaurantes, encerrando a responsabilidade do doador no momento da entrega. Na Câmara, a proposta recebeu emenda para que, além das doações de alimentos para consumo humano, fosse permitido da doação para cães e gatos em situação de abandono. O relator no Senado, o senador Jaime Campos, do Democrata de Mato Grosso, rejeitou a mudança. Jaime Campos cumprimentou o autor do projeto, o senador Fernando Collor, do prós de Alagoas, pela iniciativa da matéria.
10: O projeto é território e que certamente está minimizando as dificuldades
5: de milhares de famílias, sobretudo, da classe menos favorecida.
4: O texto vai à sanção.
5: E o projeto que limitará o uso de robôs e impedirá o uso de perfis falsos na internet só será votado na semana que vem. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que o adiamento vai permitir a elaboração de uma proposta consensual. Repórter Érica Christian.
4: Deverá ser votado no dia 9 o projeto que cria a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Entre os principais pontos estão a limitação do uso de robôs e a proibição do uso de perfis falsos na rede. O próprio autor, senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, negou que o projeto acabe com a liberdade de expressão
10: é um projeto urgente, o Brasil precisa e as pesquisas mostram, o brasileiro quer acabar com as fake news, reduzir essa desinformação, a mentira nas redes, mas isso tem que ser feito através de um texto que tenha respeito total à garantia de liberdade de expressão.
4: O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, destacou a importância do projeto.
5: Milhões de pessoas são ofendidas todos os dias, infelizmente não se consegue mais restabelecer para a vida daquela pessoa, para o futuro daquela pessoa, com que aquele fato possa ser dito que era uma mentira. Fica aquela versão do fato.
4: O relator Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, destacou que o projeto quer acabar com os perfis falsos para assegurar a responsabilização de autores de ataques na internet.
5: O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, afirmou que a forte reação popular ao racismo e ao fascismo no Brasil e no mundo é fruto da insatisfação com as pautas e as políticas implementadas por governos de extrema-direita em nível internacional. Segundo Humberto Costa, o mundo se cansou do que ele chamou de aberrações cometidas por líderes como os presidentes Jair Bolsonaro do Brasil e Donald Trump dos Estados Unidos.
9: As pessoas não aceitam mais a retirada de direitos dos trabalhadores, a destruição das políticas sociais, o crescimento da violência contra os povos e as populações oprimidas e o aumento das das desigualdades. Não aceita também os roubos autoritários e as ameaças à democracia, à liberdade e ao estado de direito.
5: O Senado pode votar nesta semana a proposta que destina 160 milhões de reais para instituições sem fins lucrativos que cuidam de idosos em função da pandemia. A proposta já passou pela Câmara dos Deputados e, se aprovada no Senado, seguirá para a sanção presidencial. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
10: A verba deve ser utilizada para ações de prevenção à covid-19, compra de medicamentos e para adaptação de espaços de isolamento para idosos com suspeita de infecção pelo coronavírus. Os recursos serão conseguidos a partir do Fundo Nacional do Idoso. O senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, ressalta que o cuidado com os idosos no país deve se tornar uma preocupação permanente após a crise do coronavírus.
6: Inclusive, este é um assunto que tem que ser revisto no Brasil depois da pandemia para que a sociedade receba o apoio necessário para continuar atendendo e fazer parte de uma política pública boa, eficiente e definitiva.
10: O dinheiro será disponibilizado para instituições sem fins lucrativos inscritas nos conselhos municipais da pessoa idosa ou nos conselhos municipais de assistência social. A divisão da verba será de responsabilidade do Ministério dos Direitos Humanos.
5: E terminou ontem o prazo para os parlamentares apresentarem emendas à medida provisória que flexibiliza as regras para zonas de processamento de exportação, editada pelo governo na semana passada. O texto desobriga as EPS a cumprirem o percentual mínimo de exportação durante a pandemia. A reportagem é de Marcela Cunha.
15: As zonas de processamento de exportação são áreas de livre comércio com o exterior. As empresas instaladas nesses distritos industriais recebem benefícios cambiais, tributários e administrativos. Em contrapartida, é necessário comprovar pelo menos 80% da receita bruta anual da venda de bens e serviços para o mercado externo. Mas, diante da queda de exportações causada pela pandemia do novo coronavírus, o governo editou uma medida provisória de dispensando o cumprimento dessa regra. Segundo o governo, a cota de exportações poderá ser substituída por vendas ao mercado interno. Para o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, a medida vai melhorar a competitividade da indústria nacional.
10: A eficiência passa a ser o principal critério da competição. Quem for mais eficiente em relação ao resto do mundo conseguirá se estabelecer. Haverá maior racionalidade dos investimentos, bem como na redução da burocracia e do controle.
15: O Brasil tem hoje 16 EPS em efetiva implantação, mas apenas uma em pleno funcionamento no estado do Ceará. Música com a
5: pandemia de covid-19, os doadores de sangue não estão procurando os hemocentros e os estoques estão baixos em todo o país. Para mudar esse quadro, a campanha Junho Vermelho incentiva as pessoas a continuarem doando sangue. Reportagem de Ara Farias Borges.
4: Segundo a OMS, para que um país tenha um estoque seguro de sangue, de 3 a 5% da população devem ser doadores. No Brasil, não chega a 2%. E com a pandemia de covid-19, as doações diminuíram porque as pessoas têm medo de se contaminarem. Com isso, os estoques estão baixos. Os hemocentros garantem que a doação é segura e, em muitos estados, é feita com agendamento. Uma proposta do senador Irajá do PSD do Tocantins, ao dar aos doadores prioridade de atendimento em repartições públicas e outros estabelecimentos, como já acontece com idosos, gestantes e pessoas com deficiência, pode contribuir para aumentar o número de doadores.
5: É um benefício simples mas que vai valorizar a todas as pessoas que doarem sangue e também medula óssea, que vão beneficiar milhões de brasileiros e brasileiras que dependem de sangue, que são colhidos nos bancos de sangue do Brasil. E os senadores analisam neste momento o projeto que pode suspender o reajuste anual de preços de medicamentos e de planos de saúde pelo prazo de 120 dias. A suspensão visa minimizar prejuízos econômicos provocados pela pandemia do coronavírus. Repórter Raquel Teixeira.
3: O projeto tem o objetivo de viabilizar o acesso a tratamentos de saúde, evitando problemas ainda maiores para as famílias. Autor da matéria, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, defendeu que é um momento excepcional, que exige regras transitórias.
5: Assegurar plano de saúde com um preço justo e assegurar medicamentos com um preço que não seja exorbitante neste momento de pandemia, me parece de uma justiça, não só... Social, mas também do ponto de vista econômico-financeiro.
3: A proposta vai complementar a medida provisória editada pelo governo para tratar apenas do congelamento temporário dos medicamentos. A MP ainda não foi analisada pelo Congresso Nacional. Música
14: Combate às fake news é tema de 50 projetos em tramitação na Câmara.
16: Agentes comunitários reclamam da falta de equipamentos de proteção.
14: Agricultor familiar pede derrubada de veto para receber auxílio de 600 reais. Boa noite.
16: Agricultores familiares de todo o país pedem que o Congresso Nacional derrube o veto do presidente Jair Bolsonaro à lei que estenderia o auxílio emergencial de 600 reais ao segmento. A reportagem é de Lara Rage.
17: Conforme o texto aprovado pelos parlamentares, o benefício pago aos trabalhadores informais durante a pandemia de coronavírus seria estendido aos agricultores familiares e outras categorias. Mas o presidente Jair Bolsonaro vetou 11 trechos da lei, estendendo o benefício apenas às mães menores de 18 anos. Em reunião da Frente Parlamentar Mista da Agricultura Familiar por teleconferência, a principal demanda foi a derrubada do veto. O presidente da Frente, deputado Heitor Chu, do PSB Gaúcho, Afirmou que diversos setores já foram contemplados Com recursos, políticas e programas durante a pandemia Mas não a agricultura familiar O presidente da CONTAG A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Agricultura Aristide dos Santos Destacou que mais de 60% dos brasileiros consomem alimentos vindos da agricultura familiar E que o segmento precisa ser valorizado e apoiado
5: Porque não só a agricultura
10: familiar precisa participar E ter o apoio, ter esse auxílio com outras categorias também, como previu o projeto. Então, essa é uma das grandes demandas do momento. A gente precisa de todo o empenho da bancada da agricultura familiar para a gente negociar com outros setores dentro do Congresso Nacional, para a gente conseguir convencer os dois presidentes das duas casas, primeiro para pautar estes, esses vetos, né? porque eles são mais de um pelos artigos que foram vetados, para a gente discutir e ver se a gente consegue aprovar.
17: Para o secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Fernando Schwanck, inchar o projeto do auxílio emergencial com Outras categorias acabou prejudicando os agricultores familiares. Ele observou que uma parte deles, 3, ,3 milhões e trabalhadores rurais que recebem Bolsa Família, já foram contemplados com auxílio de R$ reais. A Laide Bagueto, coordenadora da Regional Sudeste da CONTAG, chamou a atenção para a dificuldade dos agricultores familiares comercializarem seus produtos, especialmente no período de isolamento social.
9: Com a pandemia, a maioria
18: dos municípios fecharam as feiras. E as feiras eram o ponto de comercialização da agricultura familiar dos municípios. Então, a gente tem hoje essa dificuldade, sim, da agricultura familiar estar comercializando. A gente vê situações de pessoas perdendo a mercadoria e que não consegue comercializar.
17: Para o representante do Ministério da Agricultura, Fernando Schwan, que as feiras podem se manter abertas.
6: Nós, já há mais de 30 dias, nós editamos aqui recomendações para o funcionamento das feiras da agricultura familiar. E essas recomendações elas estão uh, adicionadas junto ao Ministério da Saúde e à Anvisa, então, eles têm o respaldo da saúde para o funcionamento. Então, não é necessário que os prefeitos fechem essas feiras.
17: Na reunião, representantes dos agricultores familiares defenderam também que a Câmara vote rapidamente o projeto já aprovado pelo Senado, que prorroga por um ano o pagamento das dívidas de agricultores familiares. Deputados presentes à reunião, como Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, Nilton Tato, do PT de São Paulo Zé Silva, líder do Solidariedade, ressaltaram que mais de 20 propostas para atender o setor durante a pandemia já foram apresentadas e defenderam que as demandas dos agricultores familiares sejam condensadas em um só texto e aprovadas pela Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage.
14: Economia José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, critica a proibição da atividade industrial de madeira, mineração e agropecuária. Segundo ele, essas atividades não podem ser criminalizadas, principalmente durante a pandemia, com o risco de prejudicar trabalhadores e contratos realizados para a entrega de madeira.
16: Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, ressalta que a corrupção mata quando retira dinheiro da saúde, da educação e do saneamento básico. Para a deputada, quem pega dinheiro da saúde para interesse próprio tem que ser punido de forma dura.
14: Adriana Ventura faz um apelo à mesa diretora para que coloque em votação o mais rápido possível projeto de lei que duplica as penas por crimes cometidos com dinheiro público durante a pandemia.
16: Na avaliação de Patrícia Ferraz do Podemos, a culpa pela crise no Amapá não é só do coronavírus, mas também da incompetência da gestão estadual que, segundo ela, tem tratado a população com descaso. A deputada cobra uma atitude do governo do Amapá, afirmando que a saúde do estado entrou em colapso há anos.
14: Reginaldo Lopes do PT de Minas Gerais acusa o governo federal de mentir sobre os recursos investidos até agora no combate ao coronavírus. Segundo o parlamentar, em três meses não foram investidos um trilhão e 700 bilhões de reais, como diz o executivo, mas apenas R 200 bilhões de reais. Saúde.
16: Representantes dos agentes comunitários de saúde afirmam que até agora os profissionais da categoria não receberam os equipamentos de proteção individual em quantidade suficiente para fazer os atendimentos nos municípios.
14: Eles participaram de audiência virtual da Comissão Externa da Câmara que acompanha as ações relativas ao coronavírus. A reportagem de Silvia Munhato.
18: Os 400 mil agentes comunitários são pagos pelo governo federal para atuarem junto às famílias mais vulneráveis na prevenção de doenças e promoção da saúde. Mas, de acordo com Hilda Correia, presidente da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias, não houve orientação sobre a doença e o sentimento entre os agentes é de abandono.
17: Nós não
4: tivemos orientação, inclusive, sobre a doença em si. Tudo que os agentes de saúde fizeram nos primeiros meses foi do que viram,
18: pelas grandes mídias e pelas redes sociais. Ninguém teve a preocupação de, de capacitar. Hilda disse que os agentes também querem fazer testes para o Covid-19 para saber se tem condições de sair às ruas. Segundo ela, pelo menos 45 agentes morreram até agora no país por contaminação pelo novo coronavírus. Ela também defendeu um adicional de insalubridade de 40%. Cristiane Pantaleão, do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, disse que, em um primeiro momento, algumas ações até pararam de funcionar, porque não havia informação nem EPI. Também Maria José Evangelista, assessora técnica do do Conselho Nacional do Secretário de Saúde diz que somente há uma semana foi elaborado um guia pelo Conselho porque as primeiras notas do Ministério da Saúde não tinham uma linguagem prática. Para Maria José, é preciso correr atrás do prejuízo, porque as outras doenças continuam avançando e muitas pessoas vão começar a ter problemas de saúde mental. O deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, lembrou da primeira reunião da comissão com o Ministério da Saúde em 12 de fevereiro, quando ficou acertado que seriam comprados EPIs e testes, e seria feito o do planejamento dos leitos. Na
6: mesma forma que o Ministério da Saúde não
10: cumpriu nada disso, abdicou de ser a liderança do sistema de saúde no enfrentamento da pandemia.
18: A importância dos agentes comunitários no monitoramento de casos suspeitos de covid foi ressaltada pela pesquisadora de Harvard, Márcia Castro, em outra audiência em maio sobre os cuidados na saída do isolamento. Márcia disse agora que leu o plano de São Paulo para a flexibilização da quarentena e que não há referência aos agentes e fez um novo alerta. Como que a gente pode um shopping, se a gente não sabe nem como é que é o sistema de ventilação do ar-condicionado
4: no shopping. A gente vai abrir o um banheiro do shopping, a gente tem estudos mostrando como o contágio é alto no banheiro. Nada disso é discutido. Só se fala em limitar as pessoas que vão entrar nas lojas e usar álcool gel. Desculpa, mas isso não vai ser suficiente para evitar novos caras.
18: O deputado dr Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, presidente da comissão, fez um desabafo, afirmando que é inadmissível que o país esteja desperdiçando suas vantagens no combate à pandemia por ter um sistema integrado como o SUS e equipes de saúde que atuam de casa em casa. Larissa Ramos, da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, disse que o Ministério está trabalhando na consolidação das normas de orientação sobre a COVID e em linhas de financiamento para reforçar as equipes de saúde. Também foi lançado agora em junho um programa para a criação de centros comunitários em bairros vulneráveis e centros de referência para a COVID-19. Os municípios devem começar a aderir agora. Da Rádio Câmara de Brasília,
6: a, Cultura.
16: a Câmara aprovou no dia 26 de maio uma ajuda emergencial de 3 bilhões de reais ao setor cultural durante a crise causada pelo coronavírus. A matéria agora está em análise no Senado Federal.
14: Professora Dayane Pimentel, do PSL da Bahia, observa que o objetivo do projeto que destina recursos para o setor cultural não é beneficiar o nicho das celebridades, mas os pequenos artistas que, segundo ela, estão passando por grandes dificuldades financeiras por causa da pandemia.
16: Marcelo Freixo, do Pessoal do Rio de Janeiro, destaca a importância do apoio emergencial ao setor da cultura. Ele ressalta que a proposta atende a cinegrafistas, diretores, atores artistas do circo e de rua, maquiadores, figurinistas, entre outros profissionais que contribuem para a valorização da cultura nacional.
14: Ao elogiar a aprovação do projeto, Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais, também afirma que a matéria não vai beneficiar os grandes artistas, mas os pequenos artesãos, os artistas circenses e de rua, aqueles que trabalham nos museus comunitários e feiras populares, entre outros.
16: Fred Costa ressalta que o texto não permite acumular o benefício com o auxílio emergencial que já está sendo pago pelo governo. O deputado acrescenta que a ajuda de 3 bilhões de reais para o setor será proveniente do Fundo Nacional da Cultura, recurso que já estava disponível.
14: Leda Sadala, do Avante do Amapá, também comemora a aprovação de recursos para a área da cultura, argumentando que a classe artística é, certamente, uma das mais afetadas pela pandemia e uma das que mais vai demorar a voltar à normalidade.
16: Aline Gurgel, do Republicanos do Amapá, destaca a importância da proposta que usa recursos do Fundo Nacional da Cultura para viabilizar o pagamento de cachês atrasados, a implementação da renda mínima e a abertura de linha de crédito para equipamentos culturais.
14: Para Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, apoiar o mundo das artes, especialmente no momento de pandemia, é de vital importância. Ela ressalta que, por meio da cultura, a sociedade pode externar sua maneira de ser e de pensar. Por isso, a deputada acredita que apoiar a cultura é dar suporte àquilo que há de melhor no ser humano.
16: Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, destaca que desde os primeiros dias do isolamento social, os espaços culturais e os artistas tiveram as atividades suspensas. Para o congressista, a injeção de 3 bilhões de reais na economia criativa nacional e a oferta de uma renda mínima são fundamentais e devidos à cultura brasileira.
14: Alice Portugal do PCdoB conta que os artistas baianos agradecem a aprovação da ajuda emergencial de 3 bilhões de reais para o setor cultural do país. Segundo a congressista, o auxílio vai garantir a sobrevivência dos trabalhadores que foram fortemente atingidos pelos estragos da crise do coronavírus.
16: A Câmara também aprovou a medida provisória que estende até 1 de janeiro de 2021 o prazo para que todas as salas de cinema do país ofereçam recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual ou auditiva.
14: A relatora da proposta Flávia Moraes, do PDT Goiano, ressalta a importância da iniciativa, lembrando que o Brasil tem hoje 10 milhões e 600 mil deficientes auditivos e mais de 6 milhões de deficientes visuais que demandam atenção especial e adequação desses espaços. Justiça.
16: O combate às fake news vem dominando os debates no Congresso Nacional. Só este ano já foram apresentados mais de 20 projetos sobre o tema na Câmara, inclusive para criminalizar os autores de notícias falsas. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Cláudio Ferreira.
10: A produção e disseminação de notícias falsas, as chamadas fake news, são um tema de 50 projetos em tramitação na Câmara, 21 deles apresentados só em 2020. Uma comissão parlamentar mista de inquérito reúne deputados e senadores para tentar solucionar o problema. E o assunto é alvo de um inquérito no Supremo Tribunal Federal, que motivou mandados de busca e apreensão por parte da Polícia Federal. Muitos deputados elogiam a atuação da PF e da CPMI. Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, é autor de duas propostas que pretendem alterar o Código Penal para criminalizar os autores das fake news. Ele salienta a importância de uma legislação mais
5: rigorosa. Existem em casos mais extremos, uma organização criminosa, que se reúnem com o intuito de oferir vantagens com a desconstrução de imagem e com a retórica falsa e com a comunicação de informações falsas para a população, onde o objetivo, muitas às vezes é alcançar poder, dinheiro e destruição da imagem daqueles adversários, sejam esses econômicos ou políticos.
10: Vários projetos tentam responsabilizar as plataformas de conteúdo na internet pelas notícias falsas que divulgam. É o caso da proposta dos deputados Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, e Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O projeto obriga provedores com mais de 2 milhões de usuários registrados no Brasil a tornar públicos dados atualizados sobre postagens e contas irregulares e detalhar o número de visualizações e compartilhamentos de fake news. Aplicativos de mensagens teriam que limitar o número de compartilhamentos o deputado Felipe Rigoni lembra que a proposta sugere boas práticas para as plataformas que suspeitam de algum conteúdo falso e verificam a veracidade do material, mas também impõe novas obrigações.
7: 1. Um, elas precisam notificar previamente o usuário que vai sofrer essa medida, justamente para o usuário poder, se possível, trazer novas informações ou modificar o post, etc., se ele quiser. Segundo, depois da verificação, né, depois da medida corretiva, tem que haver espaço para recursos. As pessoas têm que ter espaço para contestar aquilo que foi feito. São duas coisas que hoje não temos possibilidade e que vai resguardar a liberdade de expressão.
10: Boa parte das propostas legislativas sobre fake news apresentadas neste ano relaciona a disseminação de notícias falsas, a pandemia do coronavírus. Para a deputada Regiane Dias, do PT do Piauí, autora de um projeto que estabelece prisão de dois a quatro anos para quem comete este crime, a liberdade de expressão não pode ser invocada para ameaçar a saúde da população. Ela dá exemplos de alguns conteúdos que circulam na internet como receitas caseiras para a cura da Covid-19.
16: Outra fake news que foi extremamente comentado nas redes sociais, onde aparecia um caixão com a pedra dentro, mostrando para a população de que não vale a pena cumprir o isolamento social, não vale a pena ficar em casa, não vale a pena manter o distanciamento, porque estariam
15: enterrando caixão sem ninguém dentro.
10: A deputada Jaqueline Cassol, do PP de Rondônia, apresentou um projeto sobre fake news que focaliza conteúdos disseminados para crianças e adolescentes. Ela cita pesquisas que mostram que 62% dos brasileiros não sabem identificar uma notícia falsa.
0: É muito fácil
4: se esconder atrás de uma tela e falar o que quiser sem ter consequências. Por isso, eu acredito que se tornarmos as penas mais rígidas para os crimes, os cidadãos vão começar a perceber que aquilo que fazem nos celulares, nos computadores, impacta sim na vida real e vão desenvolver mais consciência na hora de compartilhar uma informação e, em consequência, acredito que as fake news vão diminuir.
10: Muitas propostas sobre fake news em tramitação na Câmara criam mecanismos para obrigar os usuários da internet a cadastrarem CPF, CNPJ ou outros dados pessoais para facilitar a identificação. E vários projetos sugerem incluir no Código Eleitoral punições para quem divulgar notícias falsas sobre candidatos e partidos em época de eleição. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
14: Em entrevista coletiva concedida hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ressaltou que pretende construir um texto sobre o combate às fake news em conjunto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que não atinja a liberdade de expressão e de imprensa. Segundo Rodrigo Maia, este é o momento ideal para votar uma proposta sobre fake news.
16: Maia afirmou ainda que o Conselho de Ética retomará seus trabalhos no início de julho ou até mesmo antes. Ele explicou que os integrantes do colegiado têm mandato e, portanto, podem retomar as reuniões desde que em horários diferentes do funcionamento do plenário da Câmara. Música
14: para Perpétuo Almeida, do PCdoB do Acre, o Supremo Tribunal Federal está correto ao investigar o financiamento e a disseminação de fake news no Brasil.
16: Perpétuo Almeida acusa aliados do presidente Jair Bolsonaro de construir uma rede criminosa de assassinato de reputações e de intimidação de instituições nas redes sociais e critica o pedido da Procuradoria-Geral da República para suspender o um inquérito aberto pelo STF.
14: Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, também apoia uma investigação mais dura contra as fake news. Ela espera que a operação da Polícia Federal sirva de exemplo a todos aqueles que plantam notícias falsas e se utilizam desses artifícios para ferirem a democracia.
16: Jandira Fegali acrescenta que as mentiras divulgadas na internet colocam em risco não apenas reputações, mas também a vida de muitas pessoas.
14: Já na avaliação de Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, o inquérito sobre as fake news é flagrantemente inconstitucional porque a vítima, no caso STF, além de ser o suposto acusador, também investiga e julga a ação. E isso, na opinião do parlamentar, não representa a democracia.
16: Marcel Van Hatten entende que a pior ditadura que existe é a do Poder Judiciário e cobra dos congressistas um posicionamento claro para que ações como essas não se repitam.
14: Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
16: A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite.
14: Você ouviu.